0: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст Библия за год на 2 февраля. Сегодня мы читаем книгу Бытие 39 и 40 главы, а из Нового Завета Евангелие от Матфея в переводе радостная весть 21 главу вторую ее часть. Ветхий Завет, Книга Бытие, глава 39. Перевод Российского Библейского Общества. Иосифа привели в Египет, и там египтянин по имени Патифар, сановник фараона, начальник стражи, купил его у измаильтян. Господь был с Иосифом, и удача сопутствовала ему. Иосиф жил в доме хозяина, и египтянин увидел, что Господь с Иосифом. Ведь во всем, что бы Иосиф ни делал, Господь ему помогал. Иосиф понравился египтянину, стал его злугой, а потом хозяин поручил Иосифу управлять домом и отдал под его начало все, чем владел. С тех пор, благодаря Иосифу, благословение Господне пребывало на всем, что принадлежало египтянину, и в доме, и в поле. Все, чем владел, передал хозяин под начало Иосифу. Теперь вся забота египтянина была лишь есть, допить. Да Иосиф был красив и лицом, и станом. Жена господина обратила на него свои взоры и сказала: ложись со мной. Но Иосиф отказался, ответив ей так, «Господин отдал под мое начало все, чем владеет, а сам уже ни зачем в доме не смотрит. Я в этом доме распоряжаюсь с ним наравне. Нет для меня ничего запретного, кроме тебя. Ты жена его? Как же я могу сделать такое зло, так согрешить перед Богом?» День за днем она его уговаривала, но Иосиф не соглашался лечь с нею. И вот однажды, когда Иосиф вошел в дом господина, чтобы выполнить свою работу, а в доме никого не было, она схватила его за одежду и опять сказала «Ложись со мной». Оставив свою одежду у нее в руках, Иосиф бросился прочь и выбежал из дома. Она увидела, что Иосиф убежал, а его одежда у нее в руках. Позвала слуг и сказала «Смотрите, этого еврея привели сюда, чтобы он надругался над нами! Он явился и хотел меня изнасиловать!» Я закричала, он услышал, что я вижу и кричу, выскочил прочь, даже одежду свою оставил и убежал из дома! Она держала одежду Иосифа при себе, пока не вернулся муж и повторила мужу то же самое. «Явился ко мне раб еврей, ты привел его сюда, чтобы он надругался над нами. Я стала визжать и кричать, а он даже одежду свою оставил и убежал из дома». Услышав рассказ жены, вот, мол, что твой раб хотел со мной сделать, господин Иосифа пришел в ярость. Он велел схватить Иосифа и бросить в тюрьму туда, где содержались узники царя. Так Иосиф оказался в тюрьме. Но Господь был с ним и явил ему свою милость». Иосиф понравился начальнику тюрьмы. Тот отдал под начало Иосифу всех узников в тюрьме. Иосиф отвечал за все. А начальник тюрьмы мог уже ни о чем не беспокоиться. Ведь Господь был с Иосифом и помогал ему во всех его делах. Глава 40. Спустя некоторое время после этих событий, царский виночерпи и царский пекарь провинились перед своим владыкой царем египетским. Разгневался фараон на своих приближенных, главного виночерпия и главного пекаря, и велел посадить их в темницу при доме начальника стражи, в ту самую темницу, где сидел Иосиф. Начальник стражи назначил Иосифа прислуживать им. Прошло время, и как-то ночью обоим заключенным и царскому виночерпию, и царскому пекарю приснились сны. Каждому приснился свой сон со своим значением. Иосиф пришел к ним на утро и увидел, что они взволнованы – «Что вас заботит?» — спросил Иосиф. И приближенные фараона, заключенные вместе с Иосифом в доме его господина, ответили, «Мы видели сны, а толкователей здесь нет». Иосиф сказал, «Толкование от Бога. Поведайте мне ваши сны». И главный виночерпий рассказал, «Мне снилось, будто предо мной виноградная лоза. На ней три побега. Они стали расти, появились цветы, показались гроздья, созрели ягоды. А в руке у меня кубок фараона. Я сорвал гроздья, выжал сок в кубок и поднес фараону». «Вот истолкование твоего сна», — сказал ему Иосиф. «Три побега — это три дня. Пройдет три дня, и фараон вновь тебя возвысит. Вернет тебя на прежнее твое место, и ты снова как раньше будешь подавать ему кубок». Но окажи услугу. Когда счастье улыбнется тебе, то не забудь, вспомни обо мне в разговоре с фараоном, освободи меня отсюда. Ведь меня похитили из еврейской земли, да и здесь я не сделал ничего такого, чтобы бросать меня в тюрьму». Главный пекарь увидел, что толкование благоприятное и сказал Иосифу, «А мне снилось, будто у меня на голове три корзины, верхней всякая выпечка, какую пекут для фараона, и птицы клюют из этой корзины». «Вот истолкование твоего сна», — сказал ему Иосиф. «Три корзины — это три дня. Пройдет три дня, фараон и тебя возвысит. Ты будешь висеть на виселице, и птицы будут клевать твое тело». А через три дня у фараона был день рождения, и он устроил пиршество для своих приближенных. Двоих возвысил он в тот день на глазах у всех главного виночерпия и главного пекаря. Главного виночерпия на его прежнее место, чтобы вновь подавал фараону кубок, а главного пекаря на виселицу, все как предсказывал Иосиф. Но главный виночерпий забыл и про Иосифа, и про его просьбу. Сегодня мы продолжаем читать 21 главу Евангелия от Монфея с 23 стиха. Когда Иисус вошел в храм и стал там учить, к нему подошли старшие священники и старейшины и спросили, «По какому праву ты так поступаешь? Кто тебе дал такое право?» «И я вам задам один вопрос», — сказал Иисус. «Если вы мне ответите, то я скажу вам, по какому праву так поступаю». Омовение Иоанна от кого было? От Бога или от людей? Они стали рассуждать между собой так. «Если, скажем, от Бога, тогда он спросит, а почему вы ему не поверили? Сказать от людей страшно народа, ведь все считают Иоанна пророком». И они ответили Иисусу, «Не знаем». «Тогда и я не скажу вам, по какому праву так поступаю», — ответил Иисус. «А что вы скажете вот по какому поводу?» У одного человека было два сына. Подойдя к первому, он сказал, «Сынок, ступай, поработай сегодня в винограднике». Тот ответил, «Не хочу». Но потом раскаялся и пошел. Отец, подойдя к другому сыну, сказал то же самое. Тот ответил «Иду, господин мой» и не пошел. Кто из них выполнил волю отца? Первые отвечают они. «Поверьте, — говорит им Иисус, — скорее сборщики податей, продажные женщины, войдут в царство Бога, чем вы. Ведь Иоанн пришел указать вам верный путь, но вы ему не поверили. А сборщики податей, продажные женщины, поверили ему. Вы это видели и все равно не раскаялись и не поверили ему». Теперь слушайте другую притчу. Был один человек, землевладелец, он насадил виноградник, обнес его оградой, вырыл яму для давильни, построил сторожевую башню и отдал в наем виноградарям, а сам уехал в чужие края. Вот настала пора, послал он слуг к виноградарям получить свой доход с виноградника. Но виноградарь, схватив его слуг, одного избили, другого убили, а третьего забросали камнями. Снова послал других слуг, уже больше числом, но и с ними поступили так же». Наконец он сына послал к ним, подумав, сына моего постыдятся. Но виноградари сына увидев, сказали друг другу, «Это наследник! Давайте убьем его, и нашим будет наследство!» Они схватили его, вытащили из виноградника и убили. «Когда вернется хозяин виноградника, что сделает он виноградарем этим?» Казнить злодеев лютой смертью, а виноградник передаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему доход в положенный срок», отвечают они. А вы не читали в Писаниях, говорит им Иисус, камень, который отбросили строители, стал краеугольным камнем. Это сделано Господом, диво, которое было на наших глазах. Потому я и говорю вам, что будет отнято у вас царство Бога и отдано народу, который приносит доход. Старшие священники и фарисеи, услышав его притчи, поняли, что он говорит о них. Они хотели было схватить Иисуса, но побоялись народа который считал его пророком. Вы слушали подкаст «Библия за год» на 2 февраля. Спасибо за внимание. С вами был Петр Цюкало. До свидания. До следующей встречи.